0: nunca había colocado un altar de muertos. Al vivir solo simplemente no tenía tiempo de hacerlo debido a mis múltiples ocupaciones. El año pasado me pasó algo que hace que aún sienta escalofríos. Era el primero de noviembre, cuando llegué a mi departamento por la tarde y el portero me comentó que habían ido a buscarme. Le pregunté que quién me buscaba y él dijo que mi padre. Pero eso era imposible. Papá había muerto dos años antes así que pensé que podría haberse confundido subí las escaleras y me encontré con doña Joaquina quien es mi vecina una mujer muy amable quien me dijo exactamente lo mismo que el portero su papá lo vino a buscar joven confundido y ya un poco preocupado pensando que alguien tal vez podría estar tratando de sacar información sobre mí para secuestrarme o algo así le pregunté a doña Joaquina qué le había dicho aquel hombre que decía ser mi padre y ella me respondió Dijo que lo había venido a visitar Y que tenía hambre Le ofrecí un taco mientras lo esperaba Pero al salir ya se había ido No puede ser mi papá Le dije a la señora Y ella me dijo un poco intrigada Pero si era igualito a usted En ese momento le expliqué a doña Joaquina Que mi padre ya había fallecido Y vi como la sangre se le fue hasta los pies Y su cara se quedó pálida Ave María Purísima Dijo mientras se persignaba Después me pidió que le mostrara una foto de papá Y cuando lo hice casi se desmaya Me confirmó que ese Era el hombre que había venido a buscarme Le mostré la misma fotografía Al portero Y él también lo dijo Mi vecina además dijo que oraría por su descanso Y me recomendó hacerle un altar pequeño Poner su comida favorita ahí Y encontrarle alguna veladora Para encenderla Así lo hice y lo haré también este año y el próximo. No es que no quiera que mi padre venga a visitarme desde el más allá. Lo que no quiero es que pase hambre, pues él se encargó en vida de que a mí jamás me faltara la comida. Algo que aún no entiendo es por qué su visita pasó la tarde del primero de noviembre y no el día dos.
1: En mi familia existe una historia muy peculiar relacionada a esta festividad. Lo que contaré es completamente real, aunque no espero que todos me crean y lo entiendo. Durante un 2 de noviembre del año 2013, mi abuela materna se quedó a dormir en casa de mis papás y mientras estaba ahí tuvo un sueño bastante extraño. En el mismo vio a mi abuelo, quien había muerto tan solo unos meses antes él se presentaba frente a ella de forma muy seria, algo que dista mucho de la personalidad que tenía en vida. Mi abuela le preguntaba si todo estaba bien, y él sin responder directamente a su pregunta, simplemente comenzaba a decir en voz alta una serie de fechas, mencionando en ellas únicamente el día y el mes. Asustada por su extraña actitud, mi abuelita se despertó en cuanto él estaba por finalizar, pero siempre ha dicho que está muy segura de que él iba a decir más cosas. Todo pudo haber quedado ahí, pero mi abuelita, quien es muy creyente en cosas espirituales, sabía que aquello era un mensaje, así que inmediatamente anotó todas las fechas que recordaba en una libreta. El tiempo pasó y cuando la primera de estas fechas llegó, que era un 10 de diciembre, no pasó nada por lo que ella asumió que se había equivocado o que simplemente había sido todo obra de su imaginación. Sin embargo, unos meses después, un 5 de abril, una de mis tías sufrió de una complicación renal y falleció. Como se imaginarán, esta era una de las fechas que mi abuela había anotado. Fue después de eso cuando ella se acercó con la familia y les contó lo que había ocurrido. Algunos pensaron que había sido una simple coincidencia y poco más, y otros tantos sí le creyeron. Hasta el día de hoy se han cumplido ya cuatro de esas nueve fechas que mi abuelita tiene anotadas, todas en diferentes años y con diferentes personas de la familia, algunas cercanas y otras no tanto. No sé cómo es posible que mi abuelo haya vuelto de la muerte para darnos esa advertencia, pero en mi familia, cada que se acerca una de esas fechas, todos estamos muy nerviosos, pues no sabemos quién podría ser el siguiente, o cuándo ocurrirá.
0: Cuando era niño, mi madre y yo íbamos de viaje por una vieja carretera esto fue hace mucho tiempo cuando se podía viajar sin mayor preocupación y recuerdo que en un momento entramos a un tramo de la carretera que se transformó en una brecha de tierra estábamos pasando por un pequeño pueblo que estaba a nuestra derecha y del lado izquierdo se podía ver un panteón pequeño pero muy bien adornado e iluminado era un 2 de noviembre así que todo estaba cubierto por flores de cempasúchil y era realmente hermoso mamá estaba un poco distraída mirando todo aquello así que no se percató de que había una mujer vestida de negro frente a nosotros en medio del camino tratando de cruzar mamá frenó de golpe para evitar golpearla y quedamos a pocos centímetros de ella y fue ahí cuando la pudimos ver bien la mujer levantó la palma de su mano como dándonos las gracias por no atropellarla pero sus manos eran solamente huesos después levantó la mirada la cual llevaba cubierta con un velo negro de luto. Y notamos que no tenía cara, era solo una calavera, con dos cuencas vacías por ojos. La imagen era espectral e impactante. Se podía ver la luz atravesando por sus costillas hasta pasar por la tela de su vestido. Era un esqueleto con vestido negro, parado ahí frente a nosotros. Simplemente siguió caminando y entró al panteón. ¿La viste mamá? Era la muerte le dije a mi madre pero ella respondió que no me asustara es solo un disfraz es una persona que va disfrazada por el día de muertos el resto del camino el tema no volvió a tocarse pero yo me quedé para siempre con esa imagen grabada en mi memoria años después y ahora que no soy más un niño le he preguntado a mi madre al respecto y me cuenta que efectivamente aquello que vimos parecía ser un esqueleto pero que ella prefirió mentirme para tranquilizarme. Lo más curioso es que ni ella ni yo lo recordamos como algo realmente aterrador, más bien fue impactante, pero al estar frente a ese ser, lo que sea que haya sido, lo único que sentimos fue paz.
1: En mi casa ya no celebramos el Día de Muertos, o al menos, no de la forma tradicional. La razón de esto es que cuando mi hermana y yo éramos niñas, solíamos ir a visitar el panteón del pueblo. Dejábamos ofrendas y trazábamos el camino de nuestros difuntos, entre otras cosas más. Y en un año en particular, justo cuando entramos al lugar, mi hermana de pronto cayó al suelo sin más. Se había desmayado. Mamá la llevó a casa rápidamente y llamó al médico de la familia, pero ella parecía estar bien. Fuera de un par de golpes que se había llevado por la caída, no mostraba señales de estar enferma ni nada similar. El doctor ordenó que la mantuviéramos el resto del día vigilada y en cama, por lo que tuvimos que cancelar nuestra celebración. Durante esa misma noche, de pronto escuchamos cómo mi hermanita, que en aquel momento tenía cuatro años, comenzó a gritar desesperadamente. Tanto mi mamá, mi abuela y yo corrimos hacia su habitación y la encontramos en un rincón de la misma, en cuclillas, golpeándose contra una pared mientras gritaba y lloraba. Mi mamá se acercó para intentar consolarla, pero ella, al verla, le gritó que se alejara. Fue en ese momento cuando nos percatamos de que había algo muy extraño con su voz. No parecía ser la voz de una niña pequeña de cuatro años, era una voz adulta, de mujer, pero definitivamente no de una niña, yo estaba petrificada de miedo, no sabía qué hacer y el llanto inconsolable de mi hermana me ponía los pelos de punta, ella entonces comenzó a preguntar por Diego una y otra vez, nos decía que se lo entregáramos, que le diéramos a su Diego, en ese momento fue mi abuelita la primera en darse cuenta de qué es lo que estaba pasando. Se acercó a mi hermana y comenzó a llamarla por otro nombre. Ella respondió, preguntándole a mi abuela quién era y de nuevo, cuestionando sobre el paradero de Diego. Antes de que algo más pudiera pasar, mi hermana una vez más se desmayó. Mamá dijo que debíamos llevarla al hospital, pero mi abuelita le dijo que no era necesario, que probablemente ya estaba bien. Resulta que Diego era el nombre del hermano de mi abuelo el hermano que murió a los pocos minutos de haber nacido en el mismo parto en el que su mamá había muerto debido a algunas complicaciones. El nombre de la mamá de mi abuelo era el mismo que mi abuelita había usado para dirigirse a mi hermana y ella cree que por alguna razón el espíritu de la mujer todavía estaba en pena y había entrado en el cuerpo de mi hermana buscando a su pequeño hijo perdido. Mi hermana despertó después de un rato y jamás nos ha vuelto a ocurrir algo similar, pero como dije al principio, tampoco hemos vuelto a celebrar este día.
0: Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. to get 30, 30, they get 30, to get 20, 20, 20 to get 20, 20, they get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com switch.
1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com. Escucha Corazon. Sé que lo has pensado, pero por favor, bajo ninguna circunstancia vayas a tomar algo de la ofrenda de nuestros muertos. Es demasiado peligroso. Hay una historia que nunca te he contado y que creo que es hora de hacerlo. Como tú ya sabes, el altar de Día de Muertos es una tradición que nuestra familia hemos guardado fielmente desde que yo tengo uso de la razón. Cuando era pequeña, nos encantaba visitar el cementerio y escuchar las serenatas que la gente le llevaba a los muertos, así como poner la ofrenda y adornar toda la casa, pero siempre nos prohibieron eso que tú quieres hacer, comer de lo que había en el altar. Era la única regla que teníamos que cumplir al pie de la letra, pero un día, retando lo que teníamos ordenado, varios de mis primos y yo nos metimos al cuarto donde estaba colocada dicha ofrenda, éramos seis en total. Todos comenzamos a tomar de los dulces que había colocados en las mesas para comerlos, pero algo en mi interior me decía que no debía hacer eso, así que yo devolví todo a su lugar y traté de que mis primos hicieran lo mismo, pero como yo era la menor, obviamente nadie me hizo caso y terminaron por comerse todos los dulces de dicha ofrenda. En el momento en que Ana, la mayor de los que estábamos ahí reunidos, probó el último bocado. Un viento gélido, que no supimos de dónde venía, cerró de golpe las ventanas. Todos gritamos y tratamos de salir de ahí, pero la puerta estaba atorada desde afuera y no podíamos abrirla. El miedo se extendió más cuando mis primos comenzaron a gritar, asegurando que veían a una sombra oscura que trataba de alcanzarlos con sus enormes garras. Yo no lograba ver nada, salvo las ventanas golpeándose fuertemente. Asustados, nos agrupamos en una esquina, abrazándonos unos a otros y llorando, hasta que mis tíos lograron abrir la puerta para sacarnos. Mis primos, aterrados, estaban llenos de una especie de arañazos en todo su cuerpo. Todos, excepto yo. Nadie de los adultos habló al respecto, hasta años después, cuando mi mamá me confesó que una tía, que había muerto meses antes de que pasara aquel suceso, era una poderosa y temida bruja del pueblo. Conocida por trabajar con la llamada magia negra Así que por favor no vayas a comer de la ofrenda Todavía recuerdo cuando mi abuelita me contó esto hace exactamente un año Hoy su foto está también dentro del altar
0: Si hay algo que me fascina más que el día de muertos son las historias que cuenta mi abuelo. Lo mejor es cuando esas dos cosas se mezclan, cuando mi abuelo me cuenta sus anécdotas de esos días. Él dice que cuando era un niño era muy irrespetuoso, tanto con los vivos como con los muertos. Era de esos niños que ya no tienen solución, asegura. En los días de muertos le gustaba ir al cementerio del pueblo donde vivía. Y se llevaba la comida, las calaveritas de azúcar y los panes que encontraba en las tumbas de los fallecidos. Un día, mientras paseaba por ahí, observó en una de las tumbas un pequeño camión de bomberos. Estaba hecho de metal, era muy brillante y bonito. Así que, sin pensarlo mucho, lo tomó y lo llevó a su casa. Esa tarde se divirtió como nunca, jugando con el nuevo juguete que acababa de adquirir. Pero todo cambió cuando llegó la hora de dormir. Mi abuelo asegura que como todas las noches Guardó sus cosas y se fue a su cama Llevándose el pequeño camión con él Ya que no quería que se le fuera a perder Apenas habían pasado aproximadamente dos horas De que había caído dormido Cuando los ruidos en el cuarto lo despertaron Al abrir sus ojos Solo pudo observar una pequeña silueta borrosa E infantil en la puerta Aquel niño, sin cuerpo físico Pero cuyos ojos brillaban muy fuerte Permanecía ahí inmóvil mientras lo observaba fijamente. Mi abuelo intentó gritar, pero no logró hacerlo. Después de varias horas de ver aquella silueta, terminó por quedarse dormido, y al amanecer ya no había rastro de aquel pequeño, salvo por las huellas de lodo que estaban en la puerta de su habitación. Mi abuelo, apresurado por el miedo, salió corriendo de su casa con el pequeño camión en mano, atravesó el pueblo y llegó hasta el cementerio, Buscando la tumba de donde lo había tomado Para dejarlo de regreso ahí Una vez ahí Le pidió perdón a Pablito El niño cuyos restos estaban bajo aquella lápida Afortunadamente para mi abuelo Le había robado a un alma noble Porque de haberlo hecho a alguien más No sé qué pudo haberle pasado La lección quedó aprendida Y nunca más Volvió a faltarle al respeto a la gente Y mucho menos a un muerto
1: Jamás pensé que el día que tanto disfrutaba junto a mamá, se convertiría en el peor del año. Y es que, si hay algo peor que enfrentarte a la muerte de tu madre, es saber que después de esa muerte, ella todavía está sufriendo. Hace unos meses, mamá murió en un accidente de auto. Fue el golpe más grande que he recibido, y creo que podré recibir en mi vida. Solo días después de que pasó eso, recuerdo que comencé a soñar con ella. Sin embargo, dichos sueños eran horribles, en ellos la veía de pie, al lado de mi cama sollozando y pidiéndome que por favor la ayudara a encontrar un sitio diferente al que estaba, un lugar donde no tuviera frío y donde no sintiera miedo, un sitio donde al menos pudiera ver, pero apenas yo intentaba darle mi mano, ella desaparecía en la oscuridad de mi cuarto. Así pasaron los meses, hasta que llegó noviembre y recordé que durante ese día, el sendero de flor de Cempasúchil puede ayudar a los muertos a encontrar el camino correcto a donde se supone que deben estar. Así que decidí hacer el mejor camino de mi vida. Era grande, lleno de pétalos y veladoras desde la entrada de mi casa hasta el altar. Lo único que deseaba era ayudar a mamá a que pudiera descansar en paz. Llegó el día y acomodé los últimos detalles que faltaban para recibir a mi mamá en nuestro hogar. Puse su comida favorita, las calaveras de azúcar, algunos poemas que le había escrito y la foto que más me gustaba de ella. Recuerdo que esa noche me fui a dormir y apenas toqué la cama, el sueño que se apoderó de mí fue tan profundo que no desperté hasta el día siguiente cuando la luz del sol comenzó a entrar por mi ventana. Fui corriendo a ver el altar sabiendo que horas antes ahí había estado mi mamá pero lo que encontré fue horrible el altar estaba destruido los pétalos esparcidos por todo el suelo la foto de mi mamá rota en pedazos y la comida en un estado de descomposición muy avanzada como si llevara semanas en ese sitio ese día lo pasé llorando pensando que a mamá no le había gustado mi ofrenda pero todo cambió durante esa noche volví a soñar con ella pero en esta ocasión no me pidió ayuda, solo dijo que me cuidara mucho y que no volviera a poner altar en los próximos días de muertos, ya que alguien más había usurpado su lugar en la ofrenda. Desde ese día nunca volví a soñar con ella y me parte el corazón saber que tal vez jamás pudo encontrar un lugar para descansar en paz.
0: Siempre me ha gustado viajar, recorrer los lugares de México y conocer sus tradiciones. Una de mis favoritas es el Día de Muertos y creo, sin temor a equivocarme, que no es solo la mía, sino la de muchos mexicanos más. Pero hay algo que me pasó hace ya varios años, algo que me dejó muy marcada e hizo que mi forma de percibir el bien y el mal cambiara por completo. Recuerdo que eran las fechas de inicios de noviembre, cuando los altares adornaban las casas y la gente visitaba a sus muertos. En esa ocasión, yo había decidido ir a hacer senderismo durante la mañana del día 2, para así poder aprovechar el resto del día y festejarlo como se debía. En fin, durante mi ruta habitual, llegué a un tramo del camino en el que observé a la orilla algo que me llamó la atención. En medio de un círculo de rocas, que a mi parecer servían a manera de sillas, se encontraba una mesa. En ella había un altar, muy parecido a los que había en el pueblo, pero con algunas muy notables y macabras diferencias. El alegre color naranja y el olor característico del cempasúchil no estaba. En su lugar, unas flores marchitas que no conocía se encontraban formando un sendero que se perdía en el perímetro de las rocas. La clásica cruz de cal tampoco se encontraba. Había sido sustituida por un símbolo extraño que nunca había visto en mi vida. En vez de las típicas comidas y bebidas, había pequeños frascos con un líquido rojo y muy oscuro, a mi parecer, sangre, y algunos platos que contenían dientes de diferentes tamaños y en un avanzado estado de descomposición. Lo peor eran las calaveritas, ya que no eran de azúcar. Más bien, parecían ser reales, y todas tenían diferentes nombres grabados en la frente. Aterrado y sin saber qué hacer, salí corriendo de ahí. Aquel altar definitivamente no era normal. No sé para quién o para qué era, pero estoy seguro de que no quiero averiguarlo.